0: Bem-vindos a mais um programa da série Investidor Inteligente. Hoje vamos falar de uma empresa sobejamente conhecida, que é a Microsoft, considerada um ativo excepcional para o longo prazo pela equipa da Casa de Investimentos e vamos fazê-lo com o Paulo Leite, analista sénior de investimentos. Paulo, mais uma vez, bem-vindo, bem-vindo de novo. Hoje vamos olhar para a empresa e talvez o melhor seja começar, de facto, por caracterizar o negócio da Microsoft.
1: Olá Paulo, obrigado. De facto a Microsoft é um dos gigantes da área de tecnologia, é uma empresa que foi fundada em 1975 e com quase 50 anos é um decano do setor, é o líder indiscutível nas áreas de sistemas operativos e de software de produtividade, mas soube manter-se num patamar de crescimento, essencialmente alicerçando essa forte posição numa expansão para a cloud a cloud basicamente é a transferência da capacidade de processamento de armazenagem de recursos para a internet retirando esses recursos daquilo que são sistemas físicos nas empresas Uh, e é um, um dos pontos essenciais daquilo que é o processo de digitalização da economia e a Microsoft soube-se posicionar de forma a tornar-se um dos líderes desse, desse segmento. Além disso, tem um conjunto de negócios adicionais, a área de gaming, de jogos eletrónicos, tem o LinkedIn, uma rede social profissional e está a expandir para novas áreas, como, por exemplo, uh, fechou agora mesmo a aquisição da Nuance, que é uma empresa mais ligada à área de saúde, mas essencialmente de inteligência artificial na aplicação Reconhecimento conversacional.
0: Feita então essa ficha, essa caracterização, Paulo, vamos então aqui olhar para a nossa matriz de análise. Vamos começar pelas vantagens competitivas. Quais são as da Microsoft? Essencialmente, as vantagens competitivas da Microsoft assentam
1: em três pilares: no efeito de rede, nos custos de mudança e e naquilo que é a escala de operação. Para perceber um bocadinho cada um desses pilares, em termos do efeito de rede, obviamente que a ubiquidade do Windows e do Office torna-no uma rede global em que grande parte dos trabalhadores estão preparados para trabalhar, estão treinados para, para trabalhar num ambiente de Word, de Excel, além de que também é, uma, é um sistema que estimula o desenvolvimento de soluções, de aplicações dentro dessas plataformas. Por outro lado, os custos de mudança ilustram aquilo que é a dificuldade de sair de dentro dos sistemas, dentro uhum. destas plataformas, porque uma empresa tem custos elevados quiser treinar os seus trabalhadores a operar com outro software, com outras soluções e, portanto, isso permite sempre à Microsoft cobrar um pouco mais do que aquilo que são os seus concorrentes exatamente por este custo de, de alterar e de mudar o, o seu fornecedor. E, finalmente, a escala é fundamental porque a, a dimensão permite diluir custos, permite diluir os custos de desenvolvimento, os custos de infraestrutura e eh, otimizar a, a dimensão para custos unitários mais Baixos e que permitem à empresa, obviamente, ser mais rentável. Mais,
0: mais margem para eles, claro. E
1: isso traduz-se em margens que são, obviamente, apetecíveis, margens operacionais de mais de 40%.
0: Que é fantástico, de facto. Em termos de, das chamadas avenidas de crescimento, o que é que está à frente da Microsoft?
1: De facto, a Microsoft conseguiu manter um patamar de crescimento notável. A empresa cresceu, as receitas consolidadas a cerca de 15% nos últimos cinco anos, essencialmente operando a transformação para a área da cloud. A cloud é uma área que é dominada por três grandes players, a Amazon, a Microsoft e a Google. Uh, e a Microsoft posicionou-se nesse segmento que está a crescer a mais de 40% ao ano e cuja dimensão ainda está longe de estar esgotada. E, portanto, esse diria que é o grande pilar e o grande patamar de crescimento dos próximos anos. Além disso, é uma empresa que está a expandir para, para outras áreas. Uh, está neste momento em curso a aquisição da Activision Blizzard, uh, que é um dos grandes produtores de jogos eletrónicos e que vai cimentar aquilo que é a sua posição na área de jogos eletrónicos, de gaming. Uh, e, além disso, está a posicionar-se para aquilo que são desenvolvimentos futuros, uh, como o Metaverse, uh, uh, tornar-se também um, um, uma solução importante em termos de cibersegurança, toda uma série de desenvolvimentos na área digital em que a Microsoft vai ter sempre um papel muito importante. Uh,
0: Resta-nos olhar para a equipa de gestão uh, da, micro, da Microsoft.
1: Exatamente, a equipa de gestão basicamente é liderada pelo Satya Nadella o CEO desde 2014 e que tem tido um percurso de facto excepcional. Foi ele o grande responsável pela reorientação estratégica da empresa que, o, que a recolocou num patamar de crescimento. Uh, tem conseguido manter a empresa fora dos radares, dos reguladores. Uh, a Microsoft foi muito perseguida nos anos 90 uh, pelas autoridades de concorrência. Hoje em dia elas têm se virado mais para outros nomes, como o Alphabet, como Facebook. A Microsoft, apesar de tudo, tem tido algum sossego relativo nesse, nessa área e depois continua a ter uma alocação de capital exemplar. É uma empresa que tem um balanço extremamente sólido, tem mais de 100 mil milhões de dólares de caixa e equivalentes, portanto, em instrumentos de curto prazo e mesmo retirando a dívida, estamos a falar de mais de 50 mil milhões de dólares de liquidez efetiva. Além disso, é uma empresa com grande geração de cash flow que, sabe, que tem sabido gerir também aquilo que são as suas fusões e aquisições. Teve um fracasso histórico com a aquisição dos equipamentos da Nokia. Entretanto, tem sido mais disciplinada e, por exemplo, o LinkedIn foi um ativo que, apesar de tudo, está a ser melhor rentabilizado e, e, e a projetar também algum crescimento em termos daquilo que é o um negócio.
0: E podemos olhar um pouco para a evolução mais recente da Microsoft?
1: Claro. Em termos de evolução recente, obviamente, estamos num ambiente difícil em termos de inflação, aquilo que se passa na Rússia, Respeito. os os de, lockdowns, de
0: reação, eventualmente. Claro.
1: Exatamente, os lockdowns na China e a empresa, apesar de tudo, tem mostrado uma resiliência notável. Uh, Tem-se notado algum abrandamento, nomeadamente os segmentos de gaming uh, e as licenças de, de software uh, abrandaram porque no pós-pandemia uh, houve um, algum, algum recuo uh, depois de termos ido todos para casa, trabalhar em casa e uh, também ter o um entretenimento em casa, mas a área de cloud continua com um crescimento fortíssimo Cresceu ainda no último trimestre 46% face ao ano anterior. E a empresa continua a ganhar cota de mercado, o que é impressionante, sendo um dos três maiores players. e Além disso, a empresa tem mostrado uma grande capacidade de passar os aumentos de custos uh, nos seus preços. E um exemplo claro disso é, uh, em, no final de 2021, uh, aumentou os preços do Office em cerca de 20% em média, uh, o que traduz uma capacidade, de facto, de uh, pricing power, de conseguir refletir nos preços aquilo que é o valor uh, e é aqui a percepção uh, de criação de valor para os seus clientes. Uh, portanto, a força competitiva da Microsoft uh, é exatamente uh, poder manter estes retornos de capital acompanhados uhum. de crescimento elevado que a tornam num, num ativo de investimento invejável.
0: E que é confirmado, como acaba de dizer, de facto, por esses dados mais recentes. Paulo obrigado por mais este olhar, neste caso para a Microsoft, cá estaremos seguramente num próximo programa olhar para outra empresa. Obrigado. Muito obrigado. Música